0: Velkommen til podcasten Genvej. Mit navn det er Mads Lønge, og i dag der taler jeg med Anne Bak, som er super super duber hård til at optimere en organisation, både på ledelses, team og medarbejder niveau. Og vi snakker omkring hvilke faldgrupper der kan være, og hvad man skal være opmærksom på på de forskellige niveauer, for at kunne få en team eller en organisation, som Både er mere harmonisk, har bedre trivsel og leverer langt bedre resultater. Så jeg synes ikke, at vi skal trække den længere ud og bare hoppe ind i episoden med det samme. Så jeg vil bare sige god lytter, og øh, der ligger en masse guftætter derinde. Hej hej. Jamen hej og velkommen til, Anne. Tak. Og fedt, du vil være med i podcasten.
1: Jamen, det er en ære.
0: Det er en ære fra min side af. Nu Startet. har jeg øh, hørt mega godt om dig og læst på din hjemmeside, så nu glæder jeg mig virkelig til at, øh, at snakke den næste, måske en lille times tid her. I lige måde. Og vil du ikke lige starte med at fortælle, altså, hvem er du og øh, hvad laver din virksomhed?
1: Jo, Jamen, jeg hedder Anne Bak, jeg er 42 år, jeg er selvstændig erhvervscoach og HR-konsulent og... Øh, det jeg laver i min virksomhed det er at hjælpe andre virksomheder med at, at være fokuseret, sikre at deres medarbejdere er motiverede, at de ved hvad deres kerneopgave er, at de tager ejerskab, at kommunikationen fungerer og kulturen er som de gerne vil have, og at, at det understøtter forretningsstrategien. Så, så det er sådan en mix af at holde workshops og facilitere ledergruppemøder, coache enkeltpersoner og coache teams, rådgive ledere og holde foredrag om persontyper og sidde i advice reports. Alle sådan nogle ting der, der handler om kultur og trivsel.
0: Ja, og du er, det er både på altså lederbasis, teambasis og helt ned i den ja. enkelte medarbejder?
1: Ja, jeg arbejder meget sådan ud fra, at jeg taler meget med, med både lederne og teams og medarbejderne, så jeg kan finde ud af, hvor i organisationen det er, at der er nogle huller justen, Fordi det er ikke altid, at, at folk selv kan diagnostisere, og så er jeg lige med til at, at være detektiv på den del af det.
0: Ja, ja. og øh, hvordan er du endt her?
1: Jamen, jeg startede egentlig ud med at være kommunikationsrådgiver og arbejde med kommunikation i mange år. Og så blev jeg ansat i en stilling øh, som HR-chef. Og der spottede jeg lige pludselig øh, en hel masse issues, som, som ikke sådan var tydelige for det blotte øje i forhold til, at der var lidt, øh, lidt miskommunikation. Og der var utilfredshed på kryds og tværs af topledelse til mellemledelse til, til sådan den menige medarbejder. De gik fejl af hinanden, de var frustrerede over hinanden. Der var brok i krogene, der var... M- rigtig mange, der kom og brugte mig som HR-chef, som sådan en øh, menneskelig skraldespand, at <laughs> de skulle beklage sig over alle deres frustrationer. Og det, som ærger mig, var, at det kom jo aldrig rigtig op til overfladen. Øh, det ændrede ikke så meget, at de kom og sagde det til mig. De var ikke nødvendigvis villige til at få det ud i det åbne, så vi kunne arbejde med det. Øhm, og så tænkte jeg, okay, jamen det her det er to øh, dygtige, rare mennesker, der driver den her øh, virksomhed, og alligevel så er der så meget, der ligesom ikke ser dagens lys, som gør, at at medarbejderne var demotiverede eller ufokuserede, og og det kostede selvfølgelig en masse energi og spiltid. Så der besluttede jeg ligesom, okay, der der er behov for nogen, der kan komme ind, sådan lidt interim i en virksomhed, hjælpe dem med at finde ud af, hvad kunne optimeres her, hvordan kunne vi blive mere motiverede, fokuserede, arbejde skarpere. Så der der valgte jeg så at at tage en uddannelse som erhvervscoach.
0: Ja, og altså sådan... Jeg ved ikke, om man, man sådan direkte kan stille det her spørgsmål, men sådan, jeg prøver lige alligevel. Men sådan, hvad kunne du fornemme sådan, af de her medarbejdere, når de kom til dig? Altså sådan, hvad var det for nogle sådan, udfordringer, folk havde? Altså, var det til personligt, eller var det med andre i teamet? Eller sådan?
1: Helt klart begge dele. Og det, der er, der er super, super svært, det er, at uanset hvor, hvor behagelige leder man har, uanset hvor... Øh, hierarkiløsende organisation, man har, og uanset hvor åben dør politiklederen har, så ja. er det bare ikke alt, man har lyst til at fortælle til sin chef. Det er sårbart at sige, jeg keder mig af kommer til, eller jeg tror faktisk ikke, jeg er den rigtige til den her opgave, eller jeg er over, at det er altid Jens Peter, der får de fede kunder. Ja. <laughs> øhm, men det var også folk, der kom og sagde, mit hus er rødt på tvang, eller min far ligger for døden, jeg, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig. Øh, ja. og, og de havde jo brug for støtte, og det er jo det, jeg så også prædker for de ledere, jeg arbejder med i dag, øhm, at det nytter ikke noget at sige, vi vil kun løfte dem fagligt eller arbejdsmæssigt, hvis det er privatlivet, der knirker, så skal vi også hjælpe dem ja. med at få skabt noget luft der, for vi er hele mennesker, der kan vi jo så sende tak til Morten Alberg for, at han har fået os de sidste med, ja. øh, i den forståelse af, at, at vi er kun et menneske, så hvis der er et eller andet privat, der tynger så tager vi det jo med på arbejde. Mm.
0: Så det du taler med, med dem, altså dine kunder, som er for eksempel ledere, mm. om, det er det her med, det, altså det private, er mindst lige så vigtigt. Der skal være styr på bagsmækken også. Ja,
1: altså man kan sige, at rigtig mange af de virksomheder, jeg arbejder sammen med, har sådan et stående tilbud til deres medarbejdere, at de kan ringe til mig og booke nogle sessioner, hvis de går og bøvler med et eller andet. Mm. Og det kan jo både være, at man gerne vil udvikle sig positivt, stå mere stærkt på et kundemøde, have pondus til at holde nogle webinarer. Men det kan også være, at man kæmper med noget, som er svært, ja. at man er perfektionist, eller tager arbejdet med hjem. Og rigtig tit, som jeg plejer at sige vi tager vores personlighed med på arbejde Vi er jo ikke to forskellige typer øh, Derhjemme og på arbejde Så hvis vi har et eller andet i vores personlighed Hvor vi er øh, sådan destruktivt Selvkritisk eller et eller andet jamen, så popper den trold jo op af mange æsker Jeg plejer at sige at hvis du har Nogle issues mental eller nogle benspænd Så det er lidt ligesom en mulvarp Det er den samme muldvarp, der laver mange huller i planen Og det er den ene Noget vi skal have knækket øh, ja. For at de ligesom kan få harmoni på, på alle fronter i deres liv
0: for at man kan få en fin, grøn græsplæne. Yes,
1: og godt arbejdsliv.
0: <laughs> ja, lige præcis. Ja. Og altså, i hele den her rejse her, har der været nogle, sådan, jeg vil ikke sige bump på vejen, men sådan noget, hvor du har tænkt, okay, det kunne jeg måske godt have gjort lidt anderledes.
1: Ja, jeg tænker i hvert fald, at det gik op for mig efter noget tid, at det er nødvendigt for mig at komme ind i virksomheden på det niveau, hvor der er en beslutningskompetence. Forstået på den måde, at jeg har talt med rigtig mange HR-chefer, som så et behov, Mm. Øh, for noget hjælp udefra Men hvor øh, deres direktør Eller økonomichef eller hvem det nu var Sagde, at det har vi ikke brug for Coaching, hvad for noget, det skal vi ikke have noget af her ja. øh, Og det pinte mig helt vildt at vide at Der sidder faktisk nogle medarbejdere, som mistrives Som er demotiveret, som overvejer sig op Eller øh, bruger halvdelen af tid ude til køkkenet På at stå og broks over chefen øh, og, og jeg får ikke lov at hjælpe dem ja. så, så meget hurtigt gik det op for mig Jamen, Jeg er nødt til at tale med folk, som har det, jeg kalder de tre B'er Altså de har et budget de har et behov, og de har beslutningskompetence. Så derfor skal jeg ind på, på et niveau, hvor, hvor man har et mandat til at sige, at det her det gør vi.
0: Ja. Og, og kan du se et mønster i hvilke virksomheder, der sådan har de tre ber altså sådan måske størrelse eller branche eller et eller andet?
1: Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvor meget man lytter til sin HR-chef, for man kan sagtens være en stor, velsmult maskine, og så stadigvæk ikke helt lytte til dem, som rent faktisk har øjnene på bolden. Og det er jo HR-cheferne i min optik i hvert fald, som rigtig tit har en fornemmelse af, hvordan står det egentlig til? Ja. Hvad rører sig i virkeligheden? Så jeg husker at en af mine allerførste kunder spurgte mig: har du et godt råd til mig som chef? Og så sagde jeg, lyt til din HR-chef. Det er virkelig mit bedste råd, fordi de er sådan... Spion er et forkert ord, men de er i hvert fald ja. dem, der ligesom ved, hvad der foregår, og hvad der er brug for.
0: Ja, ja. det er lidt sjovt. Jeg har talt med en, der hedder, der hedder Rune, i, altså på podcasten her, ja. og han, han har virksomhed der hedder Authentic, og han, han sagde, at det der sådan var, hvad skal man sige, det, det bedste råd, han giver til de her ledere, det er sådan, at, at bruge kantinen også, altså ja. sådan, det her med også lige at være på et niveau med, med, ja. med medarbejderne, så det ikke bliver så, hvad sådan opdelt.
1: Ja, og så handler det jo også rigtig meget om... Altså, jeg tænker, det han måske har, har nævnt, det er også det her med at tale om, om tillid, altså for at få en relation, hvor man tør at sige nogle ting, og rigtig mange ledere, de siger, Men, jeg spørger meget, jeg går ind og siger, nå, hvad så, hvordan går det? Og så sidder man der blandt 35 mennesker på et rumskontor, så er det måske ikke lige der, ja. man siger, ja, sådan ret, ret skidt. Ja. <laughs> så, så det er jo det der med at facilitere nogle, nogle situationer, nogle en-til-en samtaler, eller hvad det nu måtte være, hvor man, jeg hjælper tit ledere med at lave en og sige. Det, det her månedsmøde, du skal have med dine medarbejdere, det, det er faktisk deres tid. Det er heller ikke en performance samtale, det handler om, hvordan de har det. Så mm. lad os lige spørge jer, i den her retning, og så lytte sådan og sådan. Samtidig sidder jeg med og gætter og at næste gang kan du måske lige gribe den her bold, eller her begyndte de at sidde lidt urolig på stolen. Her var der et eller andet. Ja. Så, så det kan være helt ned i detaljen med, hvordan de ligesom kan, kan blive bedre til at, at signalere, at de faktisk gerne vil have den her sårbarhed og, og hjælpe folk med de ting, der nu rører sig.
0: Ja, men helt basalt, så er det det med at fået skabt et, et bånd til sine medarbejdere, yeah. så de også tør læse af hos en. Yeah. Ja. Yeah. Og da vi taler sammen i den her, øh, vi har den her intro-samtale, yeah. hvor vi, øh, vi lige vender, hvordan vi skal have den her podcast. Og øh, der nævnte du det her med, at det kommercielle mm. og trivsel, altså det er noget, der skal gå hånd i hånd. Ja. Yeah. Og hvordan kan det lade sig gøre,
1: Jamen, man kan sige, at grunden til, at jeg siger, at det skal gå hånd i hånd, det er fordi, jeg, jeg, jeg tænker rigtig tit, så kommer virksomheden til at fokusere på det kommercielle, og så halter trivslen, og så går det på et tidspunkt ud over det kommersielle som regel. Øhm, og andre gange, så tror jeg, at der er mange, der møder mig og tænker, at jeg er sådan at der kun går op i trivsel, øhm, men det er jo heller ikke øh, en sund måde at drive en virksomhed på, som sådan en hyggeklub. Mm. Så, så driver man i hvert fald ikke en forretning. Så, så i min optik, så skal man jo øhm, have en balance, hvor, hvor medarbejderne har et kommercielt mindset, mm så de ved, at vi er her også for at lave penge øh, og tage ejerskab for det. Men hvor ledelsen også forstår, at det er mennesker, vi har med at gøre. Ja. Øh, og det er jo blandt andet min kæphæst, når jeg sidder i bestyrelser øh, eller rådgiver af ledergrupper. Husk nu det menneskelige fokus. Husk at... Alle de strategier og visioner, vi laver, det er super spændende. Men har vi de menneskelige ressourcer? Altså har vi de rigtige folk på posten? Har de og tid til at løse de her opgaver, som følger i kølvandet? Så, så det er sådan hele sådan, den, jeg lige, jeg lige sådan hejser et flag for at sige, lad os nu lige huske, at det er mennesker, vi har med at gøre. Er de, er de tyvnet til at klare den her opgave?
0: Ja, ja. og hvordan, hvordan påvirker det, det kommersielle, hvis trivselen er der? Jeg ved godt, det er måske lidt... Øh
1: Jamen, jeg plejer jo at sige, at glade bier laver bedst honning. altså fordi hvis man øh, kan få skabt noget passion og noget motivation, og folk ved, hvad de skal, mm. så er det alt andet lige også nemmere ja. at udføre det. Og hvis man så får skabt en kultur, hvor man må sige til, hvis man synes noget er vanskeligt, eller der er et eller andet, hvor man siger, her er jeg bare spejlblank, det har jeg aldrig prøvet før. Jakob, har du 5 minutter sparring? Hvis man får skabt en kultur, øh, hvor folk er trygge øh, ved at sige, hvordan de har det, eller jeg kan bare mærke at den der opgave, den dræner bare, det slet ikke mig, men jeg tror faktisk mere, at hun vil elske den. Ja. Altså, så, så kan det flyde på en helt, helt anden måde.
0: Ja. Så det er også det med, at man som medarbejder også, eller ja, altså måske bare hele vejen op i organisationen, altså forsøger at gøre det, man er bedst til, og det skal man også være klar over, at det her ja. er en opgave, der passer til mig. Og hvis ikke, så skal man ytre det.
1: Ja, og det er jo så desværre danskernes øh, udfordring, og har også været min egen udfordring i mange år, at det ikke altid, vi kender os selv godt nok til at vide, hvad nærer mig, hvad dræner mig, hvornår jeg er flow, hvad synes jeg er en mega fed opgave, og hvornår går jeg helt kold, eller vi er vant til bare sådan at, at sige ja til de opgaver, der kommer, eller lave det, vi er gode til. Mm. Det er ikke altid det, vi er gode til, det er det, vi brænder for. Man kan sagtens, jeg tror, jeg kunne være blevet en, en dygtig projektleder eller receptionist, men, men så vil der være nogle aspekter, som jeg så savnede, som jeg ikke kunne udleve, så, så jeg jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at vi lærer os selv at kende med det, hver af vores naturlige drivkræfter. Hvad er det egentlig, vi, vi shiner indenfor?
0: Ja. Er det også noget, du arbejder med? Altså sådan, når du kommer ind på et team og så sige, okay, vi skal i hvert fald lige lære at kende os selv som ja, start, eller hvad?
1: rigtig meget. Det er, en, det er en god dør åbne at holde øh, sådan en fælles workshop omkring persontyper, fordi dem, som elsker at snakke om sådan, øh, mental udvikling osv., de synes, det er vanvittigt spændende. Ja. Og dem, som måske er sådan lidt mere teknikere eller fagnørdere, det kunne være ingeniører, dataloger mm. IT-folk osv., øh, de synes, det er spændende med det her system, hvor man ligesom kan se, at ja, de har lige pinpointet mig med den her spørgeramme. Det er sådan, jeg er. Ja. Øh, så det er en god, sådan, nogenlunde safe måde at åbne en snak om noget, der faktisk kan være en lille smule... Sårbart. Og jeg, jeg holdt på et tidspunkt for nylig et foredrag omkring persontyper, fordi jeg synes, det er noget, vi burde lære med folkeskolen. Jeg synes, det er ja. så øh, livsændrende vigtigt. Og så talte jeg med en, øh, en leder et par uger senere og sagde at jeg gik rundt og omrokerede alles opgaver bagefter, og nu det kører meget bedre, fordi nu kunne jeg lige pludselig se, jamen jeg skal overhovedet ikke øh, som salgchef sidde med de her de opgaver. Ja, dem skal jeg jo uddelegere, fordi jeg shiner her og så videre. Så, så det er virkelig en, en god lille nøgle til at låse op for en helt anden dynamik i et team.
0: Ja. Og det giver vel også noget klarhed over, som du siger, hvordan man kan placere opgaverne, fordi at man ved, hvad der passer til hvem.
1: Ja, og så Et giver det sted. også en mindre frustration, fordi man kan sige, okay, jeg forstår, hvorfor du altid leverer din bilag for sent, eller mm. jeg forstår, øh, hvorfor du får så mange idéer, at jeg er ved at blive helt blå i hovedet. Det er fordi, det er det, der er dine styrke, og det skal vi finde ud af at, at udnytte, øh, måske også tøjle lidt, men, men det der med at sige... han ringer i tid og utid. Ja, fordi han er sådan en sprudlende energisk Det er sådan, han er. Hvis hvis ikke havde ham, så solgte de ikke noget. Så man får får en forståelse for hinandens roller, og man får en en respekt for det bidrag, der kommer. Men også et blik for, okay, her skal jeg måske lige skrue lidt op, eller her skal jeg måske lige skrue lidt ned. Og det er jo det, jeg synes, der er så fint ved persontyper, at der er nogen, der siger, så sætter du folk i kasser. Og jeg siger, jeg synes, jeg gør lige det modsatte, for jeg, jeg giver folk et spejl på, at det er sådan her, du helt naturligt er. Altså, det er den her slags adfærd, du sådan har præference for at have. Men det kan godt være, at der er nogle situationer, hvor det ikke er konstruktivt. Så det kan godt være, at du måske lige skal skrue lidt ned eller op for nogle, for nogle mønstre her.
0: Ja. ja, og hvilke persontyper eller profiler bruger du? Har du nogle... Nu har jeg selv været igennem en disk...
1: Ja... Jamen jeg gik faktisk ud til, til mine gode kollegaer i branchen og spurgte, hvad synes jeg er bedst? Ja. Og, og jeg hørte godt om Estimate, som lænder sig op ad disk, men går et spadestik dybere, de vil gerne disrupte markedet ved at være lidt billigere. Der er sådan ret mange af de her profiler, der er hundedyre,
0: ja. og
1: det er lidt ærgerligt. Så, så dem arbejder med, og der må jeg bare sige, at, at alle de workshops, jeg har holdt, der har folk sådan sagt, det var, det var lige godt pokker, så, at det, det ramte meget godt. Så det er jo en fornøjelse hver gang, at ja. folk kan, kan spejle sig selv.
0: Ja, og estimate, hvordan er det, det inddeles?
1: Jamen, de arbejder med farver, øh, okay. men går også et spadestik dybere, og det er det, jeg synes, der er så fint, at, at når medarbejderne sidder der, det er helt vildt nemt at forstå og afkode, men maskineret bagved er komplekst. Mm. Så, så det er meget, meget dybtegående, men det er til at huske bagefter. Ja. Og det er det, jeg synes, der er så fint, at så taler om med nogle kunder nogle uger efter, og siger, nu har vi haft en snak om, at Morten, det er også, det er også bare fordi, du er så blå, eller det, det giver dem et sprog at tale ud fra, som er sådan, øh, jeg vil ikke sige upersonligt, men det er i hvert fald ikke helt så sårbart. Man kan grine lidt af, at nu er Jytte Gul igen, eller mm. sådan, og det, det giver bare en, en god snak for dem efterfølgende.
0: Ja. Lige når jeg hører det her, så tænker jeg sådan lidt på, øh, ja, det, øh, på sådan bilkort-agtigt, ja. hvor man sådan, som person, du ved sådan, man ved lidt, hvorfor øh, ja. altså, hvorfor det ene sker, hvorfor det andet sker, og hvad ja. man er god til og dårlig til, og sådan eller Jo, og man ved rundt. også,
1: hvorfor at nogle bestemte typer lige trigger en eller giver en knopper, og man ja. kan se nogle dynamikker, fordi der er jo nogle bestemte typer, der clasher mere end andre. Mm. Og når man så begynder at forstå, at det er fordi, de vil, lad os sige, at der er nogle typer, som er enormt målfokuseret, og meget sådan, har meget drive, og de sidder måske typisk i en lederrolle, eller CEO, eller salgschef, og, og de vil ud over stæpperne. Og der kan der godt være nogen, som er sådan meget hjertet og har høj emotionel intelligens, som tænker, at de her mennesker de er bare kynikere. Og det er jo et meget forsimplet billede, ligesom at de her meget drevne mennesker nogle gange kan tænke, at de her føle-føle-mennesker, de bliver lige det, det, det går lige langsomt nok. Ikke? Ja. Så at bygge bro, det er en smuk-smuk oplevelse, må jeg sige, hver eneste gang, når folk får den der gensidige forståelse af, at vi faktisk har brug for hinanden alle sammen.
0: Hvad for en persontype er du?
1: Jamen jeg er så interessant, at jeg er et, et mix af det hele, ja, <laughs> og det er det, det, jeg faktisk godt kan lide ved det her værktøj også, det er, at du får ikke bare én farve eller et stempel, du får at vide et spektrum. Jamen, du mm. er så rød, så gul, så grøn og så blå, ja. øhm, og det kan jeg jo tydeligt mærke, jamen jeg er ambitiøs, der er masser af rødt, jeg er, øh, elsker at komme ud og snakke med mennesker og holde foredrag og være på, det er noget gult. Jeg er en god lytter, der er en masse grønt people skills, og så er enormt struktureret, så der er noget blot Så det er jo heldigt, når man er en enkelt i at man har ja. lidt af det hele. Øhm, så, så jeg er sådan en af dem, der ligger lidt i midten. Unicorn. Ej, det tror jeg ikke. Men jeg havde en klient på et tidspunkt, der havde lidt samme personlighed. Hun sagde, at jeg har jo ingen personlighed, for jeg er lidt af det hele. Hvad siger nej, men du bonger bare ikke ekstremt ud på nogle af farverne?
0: Ja. Jeg kan huske, da vi tog den i skolen, da jeg var ekstremt gul. Cool. Ja. Men det passer måske meget godt til det, jeg laver. Det tænker passer ja. rigtig
1: godt til det du laver, at du ja, er social.
0: Ja. Lige præcis. Og passioneret. Og når man får den der estimate, er det, er det ikke noget med at det kurset du ved, den har nogle spikes ud, jo. når man tager? Jo. Jo. jo så er præcis. Det, jeg tror det er den vi også har haft. Ja. ja. Nå, jamen, det er virkelig spændende. Det kunne ja. vi også snakke mega meget spændende. om. mega spændende.
1: Det kunne vi sagtens.
0: Øhm, men jeg synes egentlig vi skal prøve at gå lidt øh, i dyb med det her i forhold til. Så for eksempel, hvis du arbejder med en leder, ja. hvilke faldgrupper ser du, sådan, der er, når man, når man som mm. leder prøver at lede et team?
1: Jeg synes, at den, den primære faldgruppe er, at man ikke helt kender sig selv godt nok til at vide, hvordan ens adfærd øh, bliver modtaget. Mm. Og man måske ikke helt kender sit team godt nok heller. Så rigtig mange ledere er jo blevet ledere, fordi de er fagligt dygtige. Enten er de blevet forfremmet og har fået nogle folk under sig, mm-hmm. eller også er de ejerledere, der har startet noget op. Og, og fælles for dem er, at de er passionerede, de er fagligt dygtige, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de lige har en høj EQ, som man siger, eller, eller har flere forledelse, eller nødvendigvis interesse ledelse. Så, så der kan være nogen, der sådan tager deres personlighed med på arbejdet lidt med, med lukkede øjne, og så kommer til at virke på en måde, som ikke er særlig hensigtsmæssig. Altså kommer til at virke... M- Lidt intimiderende, eller lidt øh, forjaget. Du ved, sende nogle signaler om, at øh, nu skal vi også til at løbe lidt stærkere. Eller, du ved, der, kan, der skal ikke ret meget til, før man som leder kan komme til at sende nogle signaler, som, som skaber efterdøndinger på den rigtig uheldige måde. Ja. Øhm, og så er der også det her med, ved du reelt, hvordan dine medarbejdere har det? Jeg oplever så mange ledere, der, der tænker, de, de ved det, fordi de netop har den her åbne dør, og går med ned i kantinen og så videre. Men der er, bare, altså, der er bare et hierarki fra chef øh, til medarbejder, hvor man ikke får alt at vide. Og, og det er man ligesom nødt til at erkende. Der skal være nogle andre til at opsamle den viden. Eller i hvert fald lige trykprøve. Der findes jo også de der indjørnige ledere, ja. som, som bare øh, har fingeren på pulsen, og hvor medarbejderne tør at sige alt. Ja. Øh, og kæmpe respekt for dem. Men det er, det er virkelig, virkelig, virkelig svært. Øh, og derfor synes jeg, øh, mit bedste råd til ledere er altid... Altså, og tænke, hvorfor skal jeg kunne alt selv? Hvorfor skal jeg vide alting selv? Ja. Hvorfor må jeg ikke syge sparring? For der er sådan lidt en fortælling om, at som leder, der skal man sidde øverst, og så skal man bare have styr på det. Hvor jeg tænker, så skulle I være de eneste mennesker på den her klode, der bare havde styr på det, øh, uden at få noget sparring. Og det er jo bestemt ikke alle ledere, der er ledere uddannede. Det er heller ikke alting inden for ledelse. Man bare lige kan tage et kursus i. Nogle ting skal man også have en naturlig flære for, og opsnappe og fornemme og kunne spotte. Så, så jeg synes, det er så ærgerligt, når man kører sådan lidt for meget solo mm. øh, som leder. Enten fordi man er utryg i at være sårbar, eller fordi man bare sådan tænker, at jeg har styr på alle perspektiver af ledelse. Der er, der er ikke nogen blind spots her.
0: Ja, det måtte være skønt, hvis det var sådan. Ja. Men øh, er der sådan nogle af de her ledere, der har sådan en, lidt en udfordring med at erkende det over for sig selv, fordi man nu, jeg kender bare det der med, når man har fået en rolle ja. i... Altså sådan en, en dynamik i, lad os vennegruppe. Ja. Og, og man er en eller anden leder, lad os sige det. Ja. Altså sådan... Det er jo svært nogle gange at gå på kompromis med noget, der ikke er blevet ud på en. Altså hvis, hvis ja, man har... Ja, jeg tænker at i
1: hvert fald, det kan være svært som leder at nogle gange forstå, hvorfor går de ikke bare, som jeg siger? Eller ja. jeg har jo sagt, eller hvorfor følger de ikke bare med? Eller sådan, hvorfor er de ikke motiveret? Øhm, jeg ved ikke, om det er det, du tænker Jamen i den... jeg
0: tænker, man, man øh om man nogle gange har en lidt en udfordring med at skulle være, altså sådan, man har haft en rolle over via mm. medarbejdere indtil man vælger at lave en ændring, mm. og når man laver den ændring, så går man jo ud af sin komfortzone, man går ud af det man sådan yeah. normalt har gjort.
1: Man kan sige, det kan man jo godt gøre sådan lidt bag gardinet, forstået på den måde, at at hvis man taler med mig, så kommer jeg jo også med nogle anbefalinger, fordi jeg kender deres organisation, og siger, jeg tror, du kunne være brug for, at du var lidt mere kommunikerende. Jeg tror, du kunne være brug for, at du er sådan og sådan. Eller ja, netop som jeg nævnte før, at rammen på jeres one-to-ones, den er lidt blødere, eller et eller andet. Så, så så kan vedkommende jo gå ud. Det er jo sådan, jeg arbejder meget med coaching, at, at det er sådan en bittesmå skridt i en retning, som til sidst får en stor effekt. Så det er jo ikke nødvendigvis altid helt vildt gennemsigtigt for medarbejderne, at lederne er i gang med at prøve noget nyt. Mm. Så så det kan godt være, at det er uden for comfort zone for ham eller hende, men det er ikke altid synligt for medarbejderne. Så det der er der en tryghed i, kan man sige, at man har en øvebane, hvor man lige prøver nogle ting af, øh, og det er ikke sikkert, at de ligesom registrerer, at hold op, der er, der er et kæmpe paradigmeskifte på vej, fordi vi gør det stille og roligt.
0: Okay, så det bliver sådan indsluset lige så roligt.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Altså det er jo det, jeg elsker ved coaching, at, at man selv kommer med nogle steps, hvor man siger, det her, det kunne få mig den rigtige rigtig retning. Og så spørger jeg, okay, hvor meget af det kan du overskue? Hvor meget af det har du mod på at gøre lige nu? Hvad skal vi tage en en fase 2? Så det ikke bliver sådan et overload. Eller du skal ændre personlighed overnight. Det kan ikke lade sig gøre. Nødt til lige at stikke en i vandet. Mærk, det lunt. Altså, det er stille og roligt. Vi skal jo ikke ikke gøre, gøre vold på nogen.
0: Nej, nej. Og hvad, hvad er det sådan den typiske ting, du sådan arbejder med? Det, jeg tænker, der må være et eller andet mønster i. De fleste er på denne her måde, eller har brug for det her. Er der det?
1: Ja, man kan sige dem, som jeg tænker har allermest brug for min hjælp, det er dem, der synes, at sådan noget er unødvendigt. Men man kan sige, at dem, som jeg arbejder sammen med, er jo ledere, der har forståelse for, at den menneskelige ressource er vigtig. Det er også ledere, som typisk har en selvindsigt i forhold til, det er ikke alt, de kan som ledere. De som de siger, jeg har ikke nødvendigvis en høj emotionel intelligens, eller jeg har ikke øhm, en coachuddannelse osv. Så de har en erkendelse af, at der er nogle ting, hvor de skal have hjælp ud fra. Og så er min opgave... Et mix af at ligesom hjælpe dem på sidelinjen og sige, at der er nogle issues blandt medarbejderne eller i nogle teams, hvor dem kan jeg ligesom håndtere, mm. uden at chefen faktisk behøver at involveres ret dybt. De kan køre videre med at sælge og drifte og produktudvikler hvad de nu skal. Og andre gange så er min opgave at få den her leder til at få en større forståelse for sine medarbejdere og stille og roligt. Træder mere i karakter som den der trygge leder, hvor, hvor jeg på et eller andet tidspunkt skal, skal måske udfases øh, i virkeligheden, med mindre de stadig har brug for noget sådan decideret coaching. Mm. Så det, det går lidt af nogle spor.
0: Ja, og jeg du et mønster i, at flere og flere godt, altså er klar over, at den her sådan coaching-delen, og lige at efteruddanne sig selv, at det er vigtigere og vigtigere.
1: Ja, i, i høj grad. Og jeg ser det i brancher, som man nok ikke vil tro det. Øhm, og jeg synes, det er befriende. Der er flere og flere også i de store virksomheder i Danmark, som siger, jeg kunne slet ikke forestille mig ikke at have en, en personlig coach. Mange ringer også til mig og siger, jeg, jeg har gået og tænkt, jeg har jo selv haft en coach i mange år. Det skal mine medarbejdere da også have. Mm-hmm. Så det er blevet mere og mere komme få, at man skal have en eller anden mental træner ja. ind i sin virksomhed.
0: Jamen, det giver virkelig god mening. Ja. Og hvad så, hvis vi kigger på sådan et teamniveau? ja som jeg kan jo ikke kalde det det er vel steppet under men jeg synes ikke det er sådan jeg er ikke så glad for at det er sådan, så hierarkisk men i forhold til teamet er der nogle sådan specifikke faldgrupper du så oplever ja. øh, når du kommer ud
1: altså det handler ofte om at de sejler i hver deres retning altså de er ikke sådan helt har et samlet fokus så det bliver sådan lidt silo mm. øhm, Ellers så handler det om, at de har nogle uklare roller. Altså de ikke helt ved, hvilke mandater de har, så de bliver top frustreret over enten, at de andre ikke løfter den opgave, de troede, de skulle løfte, eller at de ender sig i hinandens øh, ansvarsområder. Så der, er sådan, der går lidt mudder i, i afklaringen. Øhm, og så synes jeg også øh, rigtig tit, det er et issue, at de mangler tillid til at sige noget, noget svært, eller at de ikke kender hinanden godt nok, øh, jævnt før det, vi talte om før. Mm. Øhm, jeg var blandt andet ude ved... Et team, jeg har fået lov at tale om dem her ude hos Novisel her i Aarhus, øh, hvor vi havde en leder, som siger, at har et team, de er simpelthen så dygtige, og de er så ambitiøse, og de er så motiverede, men det er et nyt sammensat team, og jeg føler bare, at de sidder i hver deres kajak. <laughs> kan vi ikke lige finde en båd og sætte dem sammen? Så der havde jeg øh, det, jeg kalder en team coaching, som er sådan en hel dags coaching sammen med dem, hvor vi sætter fælles mål og finder ud af, hvad er det, hvor er det, I gerne vil hen? Hvad er det, der spænder ben for jer? Hvorfor er det vigtigt for jer? Hvad er de begynder at gøre anderledes fra nu af? Og hvem gør hvad og hvornår? Så vi bliver helt vildt konkrete. Um og det var fedt, at jeg skulle lave en artikel til et magasin, der hedder HR-chefen otte måneder senere, og så ringede jeg og siger, kan I ikke lige lave en opfølging? Jamen, vi kører stadigvæk efter de principper. Så bliver jeg jo glad. Ja, ja. Så, så tit så er det bare de der, sådan, du ved, lige hurtigt ind, <laughs> have syv timer med dem, og så skaber det en stor forandring. Ja. Så det var det der med at trække i samme retning. Så jeg har jeg haft en virksomhed inden for event og turisme, som havde fem ejerledere. Og de havde meget af det her, at det skal være sådan en konsensusledelse. Vi kan ikke træffe en beslutning, når Louise er gået hjem. Og det, det gav kæmpe rabalder, for de kunne aldrig træffe en beslutning så, for de mm. var aldrig sjovt nok samtidig på kontoret. Så der var vi jo nødt til at tage en afklaring omkring, hvad skal jeres rolle og mandater være, hvem må beslutte hvad, hvem har veto-ret, uden at nogen bliver sure og fornærmet, når de så indtager den rolle. Ja. Æ, I er nødt til at lære at sige rent faktisk får lov at være sige jo, jeg er nødt til at lære at salgschef, rent faktisk får lov at være salgschef. Øhm. Og når vi kigger på det her med tillid, jamen der var jeg ude hos en... Øh en kæmpe vækstvirksomhed ude i Skyby, hvor, hvor partnergruppen simpelthen havde mistet alt tillid til hinanden, og hvor CEO'en kunne ikke forstå, at de ikke ligesom understøttede ham, hvor de bare sagde, vi har, vi har ingen tillid til den retning, du er i gang med at udstikke. Men så er det jo det, vi skulle have genskabt. Mm. Det fik vi også gjort på en 7-timers teamcoaching. Så de sagde, okay, nu, nu kan vi mærke, nu er vi tilbage igen på sporet, hvor vi kan se hinanden i øjnene og mærke, at vi faktisk vil det samme. Men der er nogle ting nogle gange, der skal frem i lyset, fordi man går og tror en hel masse om hinandens intentioner, som måske ikke passer.
0: Kan du bare lige sådan hurtigt, kan du uddybe en lille smule sådan, hvad de issues var? Ja. Sådan, det, altså det bør ikke være på, på spe, sådan, specifik, specifik lånesag X, men mere sådan. det
1: må jeg heller ikke. Nej, 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 nej,
0: nej, det er jo klart. Men bare sådan, så man lige får et lille indblik i, altså.
1: Ja, altså man kan sige, det handler jo meget om, hvis man er CEO, så skal man udstikke en retning. Mm. Skal vi vækste? Skal vi kun rekruttere på denne her måde? Skal vi bare fyre halvdene medarbejderstaben, fordi vi synes, de ikke performer? Eller skal vi investere i dem som mennesker og prøve at løfte dem? Der kan være rigtig mange ting, som har nogle menneskelige konsekvenser. Så hvilket syn har man på ledelse? Er man øh, indsporet selv? Eller husker man også lige at tænke sådan det humanisk aspekt ind? Og der, der kan jo nogle gange godt være lidt et clash i forhold til prioriteter og tempo.
0: Ja, okay. Og øhm, afbreder jeg en, en case efter? Nej, nej, det var helt fint. <laughs> det var godt. Og øhm, er der så nogle, nogle typiske ting, du så oplever? Sådan, nu sagde du, med det med at sejle i hver retning, mm. osv. Er det, er det fordi, det bliver for silo-opdelt, og så tænker jeg som øh, teknisk, øh, i den tekniske afdeling, eller nej, er det er måske lidt nemmere for mig at få, øh, markedsføringsafdelingen, yeah. at de eller den eksekverende afdeling, det er måske mm. lidt nemmere, mm. fordi så salgsafdelingen, de bare havler ind med leads, mm. for eksempel. Yes. Og de ved ikke, at jeg har en udfordring, yeah. om bare at kunne nå det, så yeah. min bunke bliver større og større, og de forstår ikke, at jeg ikke kan udføre det. Altså, at, kunne det kunne sagtens være. At, så er det sådan specifikt i siloer, hvor man tænker, man arbejder lidt i sin egen søg.
1: Ja, det er jo også en manglende erkendelse af, at vi er et hold, øh, hvor det hele skal spille sammen. Så der kan jo godt være en tendens til, at man synes kollegaernes måde at gribe det andet på er åndsvagt. Ja. Eller man synes, øh, hvis ikke det var for mig, så ville det her team der sejle. Jeg gør det rigtige, og de andre sidder og tænker, det er helt wrong, det du har gang i. Ja. Øh, så bliver der altså spredning på det, og det er bare ikke optimeringen på nogen måde. Så det der med at få en, en, et fælles mål, om man det her det kan vi faktisk godt blive enige om. Øh, jeg har også siddet med en virksomhed på et tidspunkt, hvor, øh, hvor en af partnerne simpelthen var så stolt, at de bare solgte og solgte og solgte og solgte. Men det var marketingafdelingen, der havde skaffet højere kendskabsgrad og 1000 leads og sådan noget. Det er virkelig demotiverende at være marketingchef der, ikke? Ja. Så, så det der lige præcis med at få den her brobygning og sige, at vi, vi skal faktisk løfte de flok alle sammen, så, øh, ja. så bliver det meget, meget mere succesfuldt.
0: Ja. Ja. Jeg har hørt rigtig mange nævne det her med at øh, sådan værdier i virksomheden, at man sådan aktivt bruger dem. Ja. Er det, er det noget af det, du også arbejder med? Rigtig sådan meget, at, okay. ja.
1: Og det er jo fordi, øh, når, man, når man kommer på den her kliché med øh, cold strategy for breakfast, så er det ikke for sjov, at... at rigtig tit, så siger de om hver jeres virksomhedsværdier og så siger de, øh, det ved jeg, kan vi ikke huske eller vi har dem et eller andet sted eller også så siger de, det er dem og dem og dem og så kan jeg bare sige, det var ikke det jeg blev mødt af i receptionen, eller det var ikke det er ikke det, I selv udstråler lige nu som partnergruppe, ja. så det er super super nemt at sige, vi vil være seriøse, ansvarlige og faglige men I kom 10 minutter for sent og I sidder og tjekker jeres telefon eller... Så, så det arbejder rigtig meget med både at afklare, hvad er det for nogle værdier, I skal have Øh, som, som virksomhed, men også, hvordan I udlever I dem.
0: Mm.
1: Og typisk foregår det sådan, at jeg samler partnergruppen, og har en afklarende workshop omkring, hvad er det for en vision, I har, hvordan kan værdierne, det er jo svært at tale, tale værdier, uden at tale vision og mission også, øh, hvordan kan de understøtte? Og så måske have en workshop med medarbejderne, og sige, okay, der er de her værdier, der er den her paraply øh, i virkeligheden, hvad kunne I se, hvordan kunne I se jer selv, når I sidder på et kundemøde tirsdag kl. 11, hvordan kunne du se dig selv udleve. Øh, gennemsigtighed for eksempel så det bliver gjort så konkret der er også virksomheder som tager det med i deres samtaler eller deres lønsamtaler og siger at vi kan se at inden for øh, kvalitet og forspring der synes vi bare hold op du har givet den gas øh, der er lige det her med ansvarlighed hvad tænker du her så det bliver sådan, øh, ligesom masseret ind i ja. folks bevidsthed at, øh, at det er faktisk det her vi prøver at udstråle som virksomhed, det er vanvittigt vigtigt
0: ja. Så hvis en af værdierne, for eksempel nu, nu siger du gennemsigtighed, mm. så er det sådan noget med, at det er okay, at man har den gennemsigtighed til kunderne, og det skal du bare... altså Er det sådan, at man sådan taler ind i specifikke ting og siger, at hvis kunderne gerne vil se lad os sige, rejsen af vores produkt fra mm. Kina til på hylden, så ja. er det okay, fordi at det vi dyrker er gennemsigtighed, så de må ja, gerne... Ja, hvis du
1: sidder i en marketingvirksomhed, så siger vi, vi viser dem præcis, hvor mange leads vi har skaffet. Vi viser hmm. præcis, hvor mange signups vi har skaffet til det nyhedsbrev. Men det kan jo godt være gennemsigtighed i forhold, altså mellem ledelse og medarbejdere. Det kan være gennemsigtighed internt i et team, Hmm. Æ, her er noget, jeg er dårlig til, eller jeg har ikke noget af det, skulle. Æ, det kan være gennemsigtighed over for en samarbejdspartner, eller over for en kunde. Så vi er nødt til at gå ned i den der detaljegrad, hvor vi simpelthen hvad er gennemsigtighed egentlig sådan helt, helt, helt lavpraktisk i den rolle, du sidder i.
0: Ja, så har du, har du forskellige workshops med forskellige, hvad skal man sige, niveauer, og siger, okay, for jer... Hvad er gennem, altså sådan, og, og sætter det sådan nærmest pers, personligt op, og det her det er gennemsigtighed? Eller?
1: Det kommer ind ja. på virksomhedens størrelse, kan man sige, at der er, der er en eller anden max limit for, hvor mange mennesker det giver mening at have på en workshop. Ja. Så samtidig så kan det være en faggruppe, hvor man siger, okay, for jer som, som mekaniker, eller for jer som projektleder, hvordan kan I så udvise kvalitet og ansvarlighed? Fordi det er jo selvfølgelig afhængig af, hvilket fokus man har. Men, men som udgangspunkt, så synes jeg, at det er noget, alle i virksomheden skal igennem, så der skildrer jeg ikke sådan mellem høj og lav, hvis man skal sige det sådan.
0: Nej, okay. Men det, altså, jeg har altså sådan set udefra, så, øh, så har jeg sådan bare lidt en udfordring med at forstå, hvordan at værdierne sådan, du ved, virkelig bliver brugt. Jeg ja. har det sådan lidt tit, at det bare er noget, der står på en væg.
1: Men det er det også næsten altid. Det er ja. det, der er så skræmmende, fordi det er så stærkt et ledelsesaktor. Ja. Øhm, og det er jo derfor, vi i de workshops, jeg holder, også spørger medarbejderne, har jeg nogle idéer til, hvordan vi kan minde jer, jer selv, eller min hinanden om det i hverdagen. Og så er der senest øh, seneste en af mine kunder nogle kopper med værdierne på, og så går jeg griner lidt af det, eller der var nogen, der foreslog, at de skulle skrive en sang omkring værdier, der syntes i sommerfesten. Øh, og jeg tager imod alle forslag med kysshånd, jeg synes, det er sjovt, fordi så de, tager de jo også noget ejerskab på mm. at sige, okay, skal vi have det med på agendaen på alle vores møder? eller hvordan er det, vi husker, at... Øh, Nå ja, der er noget med nærvær, så skal jeg nok ikke komme halsen af tre minutter for sent med min mobil til et møde. Nej. Så det, det er i høj grad det der med at få det ud i hverdagen og leve, som er, som er kunsten.
0: Ja, ja. ja det giver virkelig god mening. Og jeg tror også, altså, hvis man så knækker den del, og alle ved, at de sejler i samme retning, kunne jeg godt forestille mig, at det virkelig, det virkelig gjorde en forskel. Mm. Ja. Og hvis vi så prøver at hoppe steppet videre og siger medarbejdere. Ja. Hvilke faldgur er der som medarbejder? som man sådan skal være opmærksom på. Mm.
1: Altså, det handler rigtig meget om det her med at kende sig selv, mm. og, så, øh, og så erkende, at man også kun er et menneske, og det er okay at være fejlbarlig, fordi jeg ser simpelthen så mange går og kæmpe alt for længe med at de føler sig utilstrækkelige, eller øh, de andre er nok dygtigere end mig, eller de overforbereder sig, bruger en masse tid på at, øh, at preppe til en workshop, hvor man tænker, at mindre kunne måske også have gjort det. Så det der man kender sig selv godt nok til at sige, her har jeg brug for noget støtte, eller nu er jeg faktisk enormt demotiveret, og så reagerer på det noget hurtigere. Øhm, men, men det er jo det, man rigtig tit lige skal have noget støtte til. Mm. Og det oplever jeg, når folk kommer til mig, til en-til-en til en sessioner, at de enten skal hjælpes til at sige, Øh, hvorfor er det, jeg og har lidt øv på arbejde? Skal jeg op, siger de så. Folk ja. kommer altid med sådan en sort-hvid, should I stay or should I go, og jeg siger, kan jeg er et helt spektrum? <laughs> Måske skal du bare have nogle andre opgaver, eller over en anden afdeling, eller lige tweak din rolle en lille smule. Øh, så, så den der hjælp til at kondensere, hvor er det? Hvorfor går jeg rundt med en sten i skoen? Den skal lige have rystet ud. Hvad er det, jeg skal bruge for at trives? Og så mod til også at kommunikere om det. Mm. Og der ser jeg sådan, jeg ved godt, at man taler meget om, at de unge nu de er meget sådan, de ved, hvad de vil. og Jeg ser altså også rigtig mange, som bare er nemlig for at have et arbejde, og pisker af og ikke altid lige får sagt højt, at der er nogle ting, der ikke fungerer. Og det, mit, mit motto det er også, vi at skal, vi skal lade paradene falde og ture, være dem vi er. Og det er vanvittigt svært, når man er ny. Mm. Øhm, det er også derfor, jeg... Insisterer på, når jeg arbejder sammen med virksomheder At det her tilbud til medarbejderne omkring coaching Det skal falde ret hurtigt Jeg havde på et tidspunkt en leder, som sagde Kan vi ikke vente med at introducere dig til sådan De har været der et års tid, så er de landet jobbet Så siger jeg, ja, så er de landet jobbet Og så er der tusind ting, der kan nå at være gået galt ja. I dårlige vaner, kommunikation, mistrivsel så, så dem jeg arbejder sammen med der har jeg simpelthen lige sådan en, en halv times meet and greet med nye medarbejdere og jeg siger hej jeg hedder Anne og coaching er sådan og sådan og er der et eller andet her hvor du tænker okay jeg har faktisk altid døjet med perfektionisme eller præstationsangst eller jeg bliver usikker når jeg skal tale foran en større forsamling et eller andet mm. og, og så er der en del der siger ja det kunne jeg virkelig godt bruge noget støtte til og andre siger nej lige nu der er der ikke noget men fedt jeg har dit visitkort
0: ja kommer det oftest igennem samtalen det her med at man så finder ud af øh, det her det er min sten i skoen eller er det sådan noget lidt, lidt sådan frem og tilbage sådan, eller det jeg tænker på er om der er mange der så ret hurtigt bliver afklaret med det eller har de sådan brug for over længere tid og sådan føle okay det skete i den her situation så det kan være det her
1: jeg tror der er, det er nok en 50-50 af folk der godt ved åh jeg er perfektionistisk eller jeg, jeg bliver stresset af sådan og sådan og andre de kommer og siger jeg har det mega dårligt jeg ved ikke hvorfor Ja. Øh, og så skal vi begynde at lave lidt det detektive arbejde. Men det er øh, rigtig tit meget, meget, meget nemt for mig at spørge det,
0: mm.
1: hvad det er, der gør ondt. Og så siger folk, Nå, ej, var det bare det? Eller hvorfor kunne jeg ikke selv, du ved, ikke? hvor jeg siger, du går også til mekaniker og frisør og tændlæger. Altså vi kan ikke selv øh, åbne kølerhjelpen op i hovedet og se, hvad det er for nogle mønstre, Der skal vi altså ses udefra. Øh, det er der bestemt ikke noget galt i.
0: Nej. Og er der sådan nogle, jeg vil ikke sige, nogle specif- specifikke spørgsmål, men er der sådan noget, hvor du sådan tænker, okay, det her det prøver jeg lige sådan at takle først, eller gå på først, fordi det oftest er det her?
1: Ja, altså man kan sige, jeg har det meget sådan, at jeg kommer aldrig og siger, du skal nok have 10 sessioner, eller øh, her er lige 48 værktøjer, jeg synes, jeg skal køre af på dig. Jeg, jeg siger altid til folk, hvad fylder for dig lige nu? Hvad støjer mest? Hvad er det, mm. du tænker på, når du ikke kan sove? Eller hvad er det, der presser dig, når du skal på arbejde hund i maven? Øh, så jeg starter altid der, hvor de synes, det fylder, ja. eller hvor det kunne gøre en størst forskel for dem. Og så øh, rigtig tit, så er det to, tre sessioner, og så er de videre, og andre gange så er der nogen, der siger, det kan for eksempel være en, der er blevet for fremmed til at være mellemleder, hvor lederne har sagt, han, hun skal have lov at have noget støtte over lang tid. Jamen så kan jeg sige, mm, jeg tror, det kunne være gavnligt, at det, vi tog en værdiafklaring, så du ved, dine værdier som leder, fordi så skal du ikke flak rundt hele tiden. Så har du pejlemærk at sige, jeg har besluttet, jeg vil agere sådan her, og så er det nemt at træffe beslutninger, for jeg har jo sagt, at samhørighed er en værdi for mig, eller gennemsigtighed er en værdi for mig. Hmm. Så det er... Der er aldrig to forløb, der er ens. Nej. Men der er en masse mønstre, som går igen.
0: Ja. ja, det kan jeg godt forestille mig. Og hvad hedder det? I forhold til alt det her, vi har snakket om, hvis det nu bare var én ting, som lytterne skulle tage med... Ja, ja den er svær. Nu
1: presser du mig. Ja, men den er hår.
0: <laughs> Men altså, hvad, hvad håber du på, at, at lytterne har fået med i forhold til... Det, vi har snakket om.
1: Mm. Så håber jeg, at man vil investere op for muligheden for at blive set lidt udefra, og få noget sparing på sig selv, og sin rolle, og sin adfærd, og sin trivsel. Fordi der er øh, ingen, heller ikke psykologer, eller erhvervskursister eller folk, der arbejder med mental træning, som altid kan se sig selv udefra. Så det her med at sige, det kan være vanvittigt berigende. Jeg kan rykke mig og flytte mig, og få det meget, meget, meget bedre, og få meget bedre flow i mit arbejdsliv, hvis jeg lige får noget sparing med nogen, der ser mig lidt udefra. Og det, det handler selvfølgelig om, at man skal være modig nok til at invitere nogen indenfor, men, men gaven i det er jo stor.
0: Føler du, at man også skal gøre det, hvis man har en HR-chef, der sidder med det? Eller er det?
1: Altså man kan sige, at det kommer jo rigtig meget ind på, hvilken rolle den HR-chef har. Ja, min erfaring er, at jo større virksomhed, desto mere distanceret er HR-chefen, så bliver de mere og mere sådan administrative. Og øh, der kan jo være en fordel i, at det er nogen, der kender en godt. Man kan jo også bruge en, øh, en nabo, eller sin fætter, eller en fra VL-gruppen til at spare med. Det, der bare samtidig sker, det er, at folk har en forudindtaget holdning om en. Øh, du er da ikke typen som sådan og sådan, eller mm. du gør det forvejen så godt, eller HR-chefen måske har en interesse i, at du bliver i den rolle, du har, selvom du er ikke er særlig glad for den. Ja. Så hvis man vil have objektiviteten, så skal man lige være ops på, hvem man rådfører sig med, om, om de nu reelt er, er sådan øh, uvildige i, øh, i den sparring, de giver dig.
0: Ja, så øh, ærlig feedback er nogen, ja. vil være guldvære?
1: Nogen, som du kan sige, de har gået vejen før mig, eller de, de kender den her branche, eller den her verden, eller den her rolle, øh, så de rent faktisk har noget at have deres råd i. Mm. Ja. Og som kan stille nogle spørgsmål, som andre mennesker ikke stiller dem. Ja. Fordi det er jo der, vi vokser. Det er, når vi reflekterer.
0: Mm. Så man skal turde komme lidt på dybt vand?
1: Ja, det behøver ikke være grænseoverskridende. Det, det tror jeg, at nogen har tænkt. Det er der også nogle af mine klienter, især toplederne, som har tænkt. Og så når de sidder her, så tænker de, det var jo egentlig ikke <laughs> overhovedet så farligt, men måske faktisk en lille smule spændende. Ja, ja.
0: ja det giver virkelig god mening. Mm. Og Anne, hvis man gerne vil øh, følge med i, sådan, hvad du går og laver, og måske bare i helt interesserer sig for det her emne. Ja. Hvor, skal man, hvor skal man kigge hen?
1: Jamen altså, man kan jo finde mig på LinkedIn, jeg hedder Anne Randbo Bak derinde, eller på min hjemmeside annebak.dk, og det staves med ck, det er der mange, der lige går fejl af. Ja. ja,
0: jeg vil i hvert fald anbefale lige at tage et kig derinde, fordi der er, der er mange spændende ting.
1: Tak. Jamen, jeg, jeg er jo ikke gammel kommunikationsrøtte for ingenting, så Nej. jeg har skrevet en hel masse, fordi jeg synes, det
0: er spændende. Ja, ja lige præcis. Ja. Jamen jeg vil bare sige mega mange tak for at være med i podcasten og gøre os klogere. Det så, glad, tak. Tak. Det var en fornøjelse. <laughs> og det var alt for podcasten i dag. Jeg håber, at det har været rigtig interessant. Og så vil jeg bare lige bede dig om, inden vi lukker helt af her, at øh, hvis du kunne tænke dig at connecte med mig på LinkedIn, og øh, ja, så må du rigtig gerne gøre det. Så skal du bare søge på navnet Mads Lyngø, og så skulle jeg gerne dukke op derinde. Og hvis øh, du har lyst, så må du meget gerne fortælle mig, at du har fulgt med på podcasten, og det er derigennem. Så øh, ja, Jeg håber, du har lyst til at connecte. Vi ses. God dag til dig.